0: Hola, soy Jorge Ramos y a continuación escucharás el podcast del Noticiero Univisión. El programa de noticias de mayor impacto en la comunidad hispana de Estados Unidos.
1: Muy buenas tardes y comenzamos hoy el noticiero con una entrevista exclusiva con Kevin de León, uno de los concejales de Los Ángeles que está bajo presión para que renuncien a sus cargos.
2: Eh, Félix, es que Kevin de León participó en una conversación con otros dos concejales y un líder laboral hispanos en la que se usó lenguaje ofensivo contra los afroamericanos, contra los oaxaqueños, y también hubo menciones a los judíos, a los armenios y a los gays.
1: Y Kevin de León habló con nuestro compañero León Krause, quien se encuentra en directo desde la ciudad de Los Ángeles. Adelante, León, con esta exclusiva.
3: Félix, Silia, amigo, los saludo con mucho gusto desde Los Ángeles. En efecto, hoy el concejal de Los Ángeles, Kevin de León, nos dijo en exclusiva, en la que es su primera entrevista desde que explotara este escándalo por comentarios severamente racistas en la grabación de una reunión con otros dos concejales y un líder sindical que no piensa renunciar a su puesto. También ofreció disculpas, dio su versión de lo que pasó en esa polémica reunión y nos explicó por qué no piensa dimitir a pesar de la presión. Esto nos dijo de León. Un hombre que ha dedicado toda su vida a luchar contra la discriminación, un hombre que marchó siendo adolescente contra la propuesta 187. ¿Cómo pudo ese hombre participar en una conversación así?
4: Fallé, así de sencillo, 100%. Fue, mi, silencio fue, mi silencio fue la falta de, de liderazgo y por eso sigo. Eh, pidiendo disculpa a las varias comunidades que se sienten hoy día eh, muy heridas por las palabras irrientes de ese día.
3: Le llamó Changuito Nuri Martínez a un niño afroamericano
4: que horrible, horrible, eh, horrible, eh, qué desgracia. Yo me sentí muy incómodo durante la junta y cuando escuché esas palabras de su boca eh, sentí horrible. Eh, pero fallé, fallé no levantar mi voz, fallé no pararle así en seco en ese momento. ¿Por qué no reaccionó? Y estaba yo en shock, completamente shock, que dijo eso.
3: También usted en un momento dado compara al hijo de Bonin, de Mike Bonin, el concejal, con una bolsa, con un accesorio. ¿Se arrepiente de esas palabras, Kevin?
4: Yo sé lo que es el padre, pero yo fallé en ese momento por el mal chiste. Eh, FUE, Mi comentario no fue dirigido este, al hijo de mi colega Mike Bannon. Mi comentario, mal chiste, eh, fue dirigido 100% a la persona de Nuri Martínez por eh, sus gustos de comprar bolsas de categoría. Eh, fue un mal chiste y por eso pido disculpas.
3: Pero la presión para que usted renuncie es enorme. ¿Usted no piensa renunciar?
4: No. No eh, renunciaré, porque hay mucho trabajo por encima. Hay mucho trabajo que tenemos que eh, enfrentar.
3: Nuri Martínez le llama a la comunidad oaxaqueña feos, enanitos de piel oscura, tan feos. Dice, la comunidad oaxaqueña está indignada.
4: Claro, qué horrible, qué horrible y qué desgracia. Pero quiero aclarar que esos comentarios no fueron míos. Esos comentarios no reflejan mis valores, ni mis principios como ser humano, como un hombre. Esos comentarios eh, horribles no salieron de mi boca. Yo aprecio mucho la comunidad oaxaqueña. Yo reconozco las contribuciones a nuestra sociedad de, de la, del pueblo oaxaqueño. Yo siempre he estado liderando este, al frente de los derechos civiles, los derechos humanos, los derechos laborales del pueblo oaxaqueño, aquí, lado nuestro. Eso no fueron mis comentarios, eso no fueron mis palabras, pero fallé, y reconozco que fallé por mi silencio.
3: Su madre, a quien usted ya mencionaba, fue, fue inmigrante, fue indocumentada. ¿Alguna vez me dijo usted que fue una mujer que trabajó toda su vida y enfrentó ella discriminación y racismo? Yo sé que su madre murió hace ya, hace ya tiempo. ¿Qué consejo le daría a usted su madre hoy, en el contexto de esto que enfrenta?
4: Mi mamá? a mí. Estaría enojada conmigo, apenada por el simple hecho que fallé y no levantar mi voz no ponerle en alto, no frenar las palabras dolorosas,
3: Mientras tanto, en Los Ángeles han seguido las protestas que exigen la renuncia de, de León y de Gil Cedillo, el otro concejal que no ha dimitido todavía.
1: Gracias, León. Gran entrevista. Vamos a estar pendientes de la segunda parte. Y esta tarde, la policía del Capitolio arrestó a tres personas cerca de la Corte Suprema y las acusó de posesión ilegal de armas. Los agentes recibieron una denuncia de un vehículo sospechoso cuando llegaron a la escena. Detuvieron a los hombres, aparentemente residentes de Georgia, quienes estaban armados con pistolas. El equipo antiguo la bomba revisó con cuidado de que no hubiera explosivos en el vehículo.
2: El precio de la gasolina sigue alto y podría aumentar porque Rusia, Arabia Saudita y la OPEC recortaron la producción de petróleo. Hoy el presidente Biden le pidió a las compañías petroleras de Estados Unidos que aumenten la producción y liberó gasolina de la reserva estratégica. La pregunta es si esto aliviará el bolsillo de los consumidores. Pedro Rojas nos informa desde Washington.
0: El presidente Biden ordenó liberar 15 millones de barriles de la Reserva Federal de Petróleo para moderar los precios de la gasolina. Así completa los 180 millones de barriles que había ordenado liberar en la primavera para frenar el rápido aumento causado por la guerra en Ucrania. El consultor petrolero Jaime Brito cree que la medida no tendrá mayor impacto porque los estadounidenses consumen mucha gasolina. En el promedio de consumo de, de consumo de refinados estás casi en los 17, 18 millones de barriles por día de refinados. De crudo consumes más o menos unos 15.5 millones de barriles por día. Entonces estás realmente liberando lo que se consume en un día. Las reservas federales estratégicas de petróleo se encuentran actualmente en 409 millones de barriles. Mientras en julio de 2020 eran 656 millones de barriles. Biden instó a las empresas petroleras a que aumenten su producción y no inviertan sus ganancias en la bolsa de valores. Y reconoció que los precios para el consumidor siguen elevados. Pero no están bajando lo suficientemente rápido, dijo el presidente. Compradores advierten que la situación no es esperanzadora.
5: Pienso que no ha bajado porque siempre sigue cara. Eh, esperamos que baje, que baje, que esté un poco más barata porque los trabajos están pagando poco.
0: Y es que el presidente Biden asegura que este anuncio no responde a intereses políticos. No es motivado por política, es motivado para asegurar que tenemos suficiente gasolina, expresó. Su anuncio se produce a solo tres semanas de las elecciones de medio término que determinarán el liderazgo del Congreso. En Washington, Pedro Rojas, Univisión.
1: Por otro lado, el presidente Biden habló telefónicamente con su colega mexicano Andrés Manuel López Obrador sobre algunos temas de interés común. Inmigración, claro, fue uno de esos, tras el reciente acuerdo entre gobiernos para ampliar las visas de trabajo a Estados Unidos y la nueva política para inmigrantes venezolanos que les impide entrar por la frontera. Jessica Cermeño tiene más detalles de la charla.
5: Muy buena la comunicación, muy afectuoso.
6: Así describió el presidente Andrés Manuel López Obrador su conversación telefónica con el presidente Biden y enfatizó que su relación es muy buena.
7: Celebramos
5: que se haya tomado la decisión de entregar visas temporales a hermanos venezolanos.
6: También hablaron del combate al tráfico del fentanilo, que junto con el control de la migración irregular son los temas más importantes para los estadounidenses de cara a las próximas elecciones de medio término. Además, el canciller Marcelo Ebrard confirmó cuántos venezolanos hasta ahora ha deportado a Estados Unidos este país. Hasta ahora, 1.768. Y aunque en Palacio Nacional se mostraron complacidos con la promesa estadounidense de otorgar 65 mil visas de trabajo, más 24 mil permisos humanitarios a los venezolanos, en la fronteriza Ciudad Juárez, el regreso de los rechazados provoca lágrimas. Y estoy con mis niñas, que realmente estamos tristes, demasiado desconsolados, porque realmente no podemos entrar. En la llamada Biden le confirmó a López Obrador su presencia en la Cumbre de América del Norte, donde también se espera que asista el primer ministro canadiense. Justin Trudeau. Un evento que se realizará este invierno aquí en México, aunque no se precisaron las fechas. Al encuentro también están invitados las esposas de los mandatarios. ¿El tema de las consultas en materia eléctrica se tocó?
1: No, no fue materia eléctrica. No.
6: En México, Jessica Cermeño, Univisión.
1: Y a propósito de la crisis migratoria, las autoridades de la ciudad de Nueva York inauguraron un recinto de grandes carpas para alojar temporalmente a los migrantes que están enviando en autobuses los gobernadores republicanos de Texas y Arizona. El centro humanitario en la isla de Randall será un lugar de paso para hombres que viajen solos. Muchos de ellos son venezolanos. En las carpas hay catres para 500 personas, lavandería, comedor y teléfonos para el uso de los residentes.
2: El alguacil del condado Maverick en Texas dice que los cadáveres de migrantes que murieron tras cruzar la frontera permanecerán en un contenedor refrigerado hasta que sean identificados. Tom Schoenberg agrega que el director de la funeraria local no puede seguir haciéndose cargo de ellos y dice que trabaja con funcionarios mexicanos y hondureños para identificarlos y entregárselos a sus familiares.
4: Estás
0: escuchando el podcast del Noticiero Univisión.
1: Imágenes nunca antes publicadas muestran a Gaby Petito con Brian Laundrie días antes de que él la asesinara. Las captó una cámara de vigilancia en un Whole Foods en Jackson, Wyoming, el 27 de agosto del año pasado. Petito fue reportada desaparecida el 11 de septiembre y 10 días después hallaron su cuerpo en un parque nacional de Wyoming. Laundrie se suicidó y dejó una nota confesando el crimen.
2: Los inversionistas recordaron hoy uno de los días más oscuros en la historia de Wall Street porque se cumplen 35 años del llamado lunes negro. El 19 de octubre de 1987, la bolsa de valores experimentó una breve pero violenta caída de 22,6% del Dow Jones en una venta inducida por el pánico. Desde entonces se añadieron reglas que han evitado una caída similar.
1: Y a propósito de economía, el IRS o el Servicio de Rentas Internas tiene buenas noticias. Esa agencia federal reveló una gran modificación a sus niveles de impuestos sobre la renta que le ahorrarán mucho dinero a los contribuyentes en estos tiempos de dificultades. Luis Mejid nos explica cómo será este alivio.
5: A Sofía López le cuesta creer que la inflación le traiga algún beneficio.
8: No, ¿cómo cree? Si se gasta más.
5: Pero el servicio de impuestos ha hecho ajustes para el año próximo que podrían ahorrarle dinero. El cambio es todo en, en, en base a los porcentajes que uno paga de impuestos en base a lo que uno, a lo que uno gana. Los ajustes se hacen anualmente, pero los anunciados para el 2023 son más beneficiosos, interesantemente gracias a la inflación. La matemática puede ser un poco compleja, pero en términos prácticos, lo que esto significa es que millones de contribuyentes van a terminar pagando menos impuestos por sus ingresos. Sofía tiene sus dudas.
8: Yo hasta no ver, no creer, porque lo que se habla, el viento se lo lleva, pero si no hay un papelito que te lo diga...
5: Vamos entonces a lo escrito. Cuanto más gana uno, mayor es el porcentaje que pagan impuestos. Solo un ejemplo, si usted gana 41.775 dólares anuales, paga hoy un 22%. El año próximo recién pagará ese 22% si sus ingresos son mayores a 44.725 dólares. En otras palabras, si le han aumentado el sueldo para compensar por la inflación, el gobierno no va a sacar ventaja. El ajuste lo hace el gobierno para... De alguna manera equiparar la inflación que estamos sufriendo, bajándote un nivel eh, impositivo. Las que sí ahorrarán dinero son las familias de bajos recursos. Los créditos de ingreso por niños subirán un 7%. Recuerde que esto es en el 2023 y los ahorros recién le van a llegar en el 24. En San Francisco, Luis Mejid, Univisión.
2: La Administración Federal de Alimentos y Medicinas autorizó la vacuna de Novavax como refuerzo para el COVID de adultos de 18 años en adelante. Esto la convierte en la cuarta vacuna para el coronavirus que se aprueba en los Estados Unidos. Previamente, esta vacuna de Novavax se usaba como una serie de dos dosis. Cambiando de tema, hace unas semanas el gobernador de la Florida, Ron DeSantis, anunció el arresto de 20 personas por supuesto fraude electoral. Eran ex convictos de delitos que según la ley de la Florida les inhabilita y a otros les ponen ciertas condiciones para votar. Pero ellos alegan que el mismo estado les dio los documentos necesarios para ir a las urnas y ahora se divulgaron imágenes que muestran la sorpresa que se llevaron por su detención. Vilma Tarazona nos las muestra. Estas imágenes
9: grabadas por las cámaras corporales de policías en Tampa el pasado 18 de agosto y que hasta ahora fueron reveladas muestran la sorpresa del ex convicto Tony Patterson registrado como agresor sexual cuando llegó la policía para arrestarlo por fraude electoral. El mismo día Ramona Oliver, quien cumplió 18 años en prisión por homicidio en segundo grado, fue arrestada por votar ilegalmente en 2020. Esto a pesar de que el mismo estado le envió la tarjeta electoral de votación. El gobernador de Florida anunció los arrestos como un golpe al fraude electoral en la Florida. Dijo que los arrestados cometieron un delito que conlleva hasta cinco años de cárcel. La organización de Florida que ayuda a restaurar los derechos de los convictos dice que los arrestos fueron injustos. No es justo que una persona que uh, crea que ya tiene su, su uh, derecho a votar y que se haya registrado y que le hayan mandado la tarjeta para votar y que vote, le digan después que, que va a ser arrestada porque ha cometido fraude. Los arrestos fueron coordinados por la llamada Oficina de Delitos Electorales creada por el gobernador Ron DeSantis. Félix, regreso contigo.
1: Gracias, Vilma. Donald Trump respondió hoy preguntas bajo juramento sobre una demanda por difamación presentada en su contra. Jen Carroll, columnista de una revista, acusó a Trump en 2019 de haberla violado en el probador de una tienda en Manhattan a mediados de los años 90. Abogados de Carroll dijeron que habían tomado declaración a Trump, pero no revelaron que dijo. El exmandatario ni Niega haber violado a Carol y la llamó mentirosa.
2: Bueno, casarse no estaba en los planes de muchas parejas venezolanas cuando decidieron emigrar con sus esposos, con sus maridos y con sus hijos a los Estados Unidos.
1: Pero al llegar se dieron cuenta de que es necesario para mantener unida la familia.
2: Blanca Rosa Vilches presenció una de estas bodas.
1: Debe pedir que
8: se pongan de pie. No es una ceremonia tradicional de matrimonio. La pareja no viste de novios. Georgina no lleva el traje con el que soñaba casarse. Con el vestido blanco, mi maquillaje, y un peinado.
7: Yo, Draulio Jesús.
8: Y Braulis tampoco compró los anillos para sellar la unión.
7: Porque nuestros documentos fueron robados en la selva, que estamos casados por un cobinato, pero bueno, legalmente por la Iglesia.
8: El novio trabajaba en mantenimiento de aviones y ella era ayudante de cocina en Venezuela. Sus hijos no vinieron con ellos. Sea que mejore o empeore nuestra suerte.
3: Sea que mejore o empeore nuestra
7: suerte. Seamos, seas más rico o más pobre. Sea más rico o más pobre.
8: Una promesa que en estas circunstancias adquiere un significado aún más profundo para quien la escucha y para el sacerdote que la dice.
7: Los declaro marido y mujer. A partir de este momento tiene la bendición de Dios como matrimonio y el novio puede besar a la novia. Viene despojado de todo. Entonces, pues, es que fuerte, ¿no? Si, y si
8: ahí continúa el amor y continúa el vínculo, ¿no? Una unión y un certificado que les permitirá demostrar a las autoridades que se trata de una familia.
7: Que no sean separados como familia, sino que hay algo que atestigua y que está diciendo y testificando que ellos, son, que ellos son pareja. Este es el regalo de matrimonio mío para ustedes.
8: El primer celular que tienen en Nueva York y que usarán para llamar a sus hijos en Venezuela. Para esta iglesia se trata de hacer eco a las necesidades de una comunidad que recién está llegando a Nueva York y que más que nadie necesita de sus servicios y su ayuda. Sencillo pero lo recibimos de corazón.
7: Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo.
8: En Nueva York, Blanca Rosa
2: Vilches, Univisión. Lo más importante es que están unidos. Y
0: que sean felices.